0: Minasama, é, que é monei, shukenme, Dozo, Dozo, Pelas ondas da Rádio Capital FM da cidade de Bastos e toda a região, voltamos com Aeroporto de Hakodate. Seleção musical elaborada ao norte do Japão, anata e okuru. PLAS EITO HAKODATE Kukono, ONGAKU PLAYLIST des. Semanalmente uma curadoria especial com uma variedade de músicas do mainstream japonês mas também de diversos vertentes jazz, rock, experimental, minho, erudito, post-rock e outros gêneros sempre relacionado a um tema que se conecta à cultura japonesa Aeroporto de Hakodate com a maior especialista da música
1: japonesa no Brasil, Rosa Miyake, grande artista do Intercâmbio Brasil-Japão, grande artista do Brasil, Rosa Miyake, cantora da Jovem Guarda, ao lado de Roberto Carlos, carreira artística no Japão com discos gravados, intérprete de um dos maiores clássicos da publicidade brasileira, o jingle da Urashi Taro, e apresentadora do clássico programa Imagens do Japão, na televisão brasileira por 35 anos ininterruptos, e agora ela está aqui, Rádio Capital 105.9 FM, para a alegria de toda a coletividade nipo-brasileira e de todos que apreciam a música japonesa, Rosa Miyake, 56 anos de uma carreira sólida e aqui sempre com novas e originais playlists. Para este aeroporto,
0: o aeroporto de Rakodá. É, hey, Mário Junho, é sempre uma alegria estar aqui com você, minha gente. Hum. Esse programa é uma produção geral do Mário Junho. Ocurrará. Produção
1: da MJ Podcasts e Comunicações. Essa é a nossa empresa que está atendendo o mercado. Estamos atendendo escolas, empresas, é, profissionais liberais, graças a Deus, né? Uhum. E agora também com as, os originais da casa. O Plus 81, que é o meu podcast mensal de variedades da, dos personagens do intercâmbio Brasil-Japão,
0: e, e aeroporto de Hakodate com a diva
1: Rosamiaki.
0: Pois é, mas um deixa eu falar uma coisa. O aeroporto de Hakodate, que também, é, queria lembrar, pode ser ouvido online no Brasil inteiro e fora do Brasil pelo site da Rádio Capital FM. E também
1: estamos nas principais plataformas de podcasts Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, Pocket Cast, Castbox, Apple Podcasts e outros agregadores de podcast. Procure-nos por Plus81. João, Mário João, como foi as notícias, gente? Primeiro, venceu o amor, né? Vamos soltar o Vando aqui? Você, Você Aí. Vamos.
0: É Teve casório, né? Ei, beleza, pois é. Torcemos tanto, Hoje? né? É o dia do casamento, da princesa Mako, olha que gracinha, 26 de outubro, Maridinho. Casou com o que o advogado, deu um rolo, hein?
1: Deu nossa, bafafá, nossa, lá no Japão, nossa, aí ele se falou posso assim. Você pode
0: imaginar como está a casa imperial. É em polvorosa, todo... hein? Tá, tá polvorosa né? com certeza. O cara falou assim, ó, meu amor, é, vim para Nova York
1: <risos> e a gente se livra dos paparazzi, a gente vai ser feliz lá. Mas Oi. você vai ter que deixar de
0: ser princesa. Ela falou, Oi. eu topo. Olha, o que, que é pensou. o amor, gente. Olha o tamanho do amor, Isso que é aí. coisa mais linda. Venceu o, amor. Hum. Venceu. Venceu o amor. Felicidades. Venceu o amor. Felicidades, Princesa Marco. Aguardamos então. você aqui, tá? <risos> Rosa, vamos aos recados? Né? Vamos. Um programa Nossa, muito especial. Nossa, quantas mensagens né, que nós recebemos, tão carinhosas. Essa da Varig, Mário não tem uma pessoa que não lembra com tanto carinho, que é Urashima Taro. Olha só! Vamos tocar aqui, porque
1: tem muitos é. ouvintes que não conhecem esta fase da Rosa Miyaki. Urashima Taro. O dingo Urashimataro da Varg, que foi é, composta pelo Arquimedes Messina, né? É, é um clássico da publicidade brasileira. Foi um é um dos dingos mais importantes da publicidade é, brasileira e foi interpretado por Rosa Miaki. O Sim. sucesso foi tamanho, né? Na no, no, era um dingo para o, o voo inaugural. Brasil-Japão, pela Varig, né? Uhum. E essa música se tornou até marchinha de carnaval. Ai, 67, não. né?
2: Encontrou uma passagem da Varig E
1: voou feliz
2: para o Japão Do Brasil ao Japão via
1: bem E aí o nosso Ai. querido
0: Sandro Rojo o grande Ai, Sandro Rojo ele nos com aquele ajudou, desenho né? dele maravilhoso, bem, todos caíram no encanto, né? Da... Que talento, cara. Ai, que bonito.
1: E ele já ajudou, eu ia postar, mas ele fez muito melhor que a gente, ele, ele sabia. né nossa,
0: Sandro. Eu só fui repostar, ele facilitou Obrigado, meu, meu, meu trabalho, fez uma linda <risos> ilustração,
1: e Rosa, eu vou, a Rosa Minha, aqui tá muito misturado, várias fases, ele, ele resumiu... É. Né? A, a trajetória sua Jovem Guarda, Urachim é. Matarô Olha. Hakodate, Vale sensacional,
0: Impressionante hein? é um grande artista é um talento.
1: eu vou, ele deu uma, mandou essa ilustração com alta resolução hum. eu vou fazer uma caneca Rosa, vou fazer uma caneca pra você com essa ilustração vou fazer mais uma e vou mandar pra ele, viu é. Sandrão, <risos> ah, né? Tá bom. Corresponder aí o seu carinho aí, a sua arte, tá bom?
0: Nossa. E, não. Rosa, mais um hum.
1: comentário, é, um abraço. Puxa, ele, ele postou para os amigos, hum. olha que coisa bacana. O Sandro oh. postou no Instagram hum. e as pessoas começaram a descobrir a Rosa Miak. Do, oh, do, do elo yeah. dele lá, do, sim. Do, do, do relacionamento dele. Muitos ficaram surpresos que a Rosa Miak está fazendo um programa de rádio e podcast. É, sim. Né? E aí teve vários comentários maravilhosos aí, pessoal uhum. surpresa, saudades do programa Imagens do Japão. E uhum. eu vou destacar aqui o, o recado do Jackson Nagano, uhum. que ele me mandou uma mensagem direta. né? Uhum. Olá, após ver o post do Sandro Rodio, fez-me trazer boas lembranças Adorava o programa Imagens O Japão não perdia um domingo. Madre, Dion, por favor, enviar a Rosa,
0: vem aqui um forte abraço meu e outro pra você, Jackson Nagano. Ai, Jackson, aquele beijo bem grande, aquele abraço bem apertadinho, tá bom? Muito obrigado. Obrigada viu? pelo carinho.
1: É isso aí, pouco a pouco a gente vai fazendo o nosso programa aqui, né, hum. e divulgando a... O projeto novo de Rosamiak, semanalmente fazendo o programa. Estamos fazendo o Aeroporto Racodate de desde abril, 26 de
0: abril de 2020. Nasceu na hum. pandemia esse programa, né? É verdade, é verdade, é verdade. Mas olha, Jun, eu quero anotar todos os nomes, as pessoas que. Olha, pessoas que trabalharam na Rádio Santo Amaro. Ah, sim, sim. No Facebook. Pra, lá, eu... Ai, depois eu vou escrever bonitinho. Semana que vem vou estar aqui. Tá a bem. listinha Muito bem. Mário João, como foi a repercussão do programa da semana passada? Hein? Hum, Será que gostaram daquele para o infinito hum, e além? Estranharam,
1: vamos dizer assim. Eu Sim. recebi uns, uns dois recados assim, ah. meio mal criado até. Assim, é mesmo,
0: verdade? A pessoa
1: ah. não gostou muito. Ah. Esses dois, né? Acho que tem muita <risos> gente, talvez, que não tenha gostado também. Ah. Mas esse programa, o 63, faz parte desses programas impopulares. Nossa. Sim. Porque é o seguinte, né, ouvinte? A gente tá fazendo programa de, de música do uhum. Japão e não necessariamente será só do mainstream. Uhum. Né? Então a gente sempre discute muito. Eu e a Rosa discutimos muito porque a gente fala que o Japão é uma esponja. Ele absorve todos os gêneros musicais. Então, anteriormente, fizemos um programa é, com heavy metal. Muita é. gente estranhou Tipo, poxa, o que, que tem a ver a Rosa Minha aqui é, falando de, de heavy metal, né? Uhum. Mas assim, é uma cena muito importante no Japão. O Japão é muito importante na cena do heavy metal. Hum. Assim como o tema de hoje, né? Sim. Então, se a gente não, não,
0: não mescla esses temas... Sim, não podemos ignorar, né? É, a gente hum.
1: vai fazer... É, é, a gente vai Goste acabar, não...
0: Não, a gente vai ficar é. isolado... num Por exemplo,
1: a, o... o a sociedade, o circuito de karaokê na hum. colônia japonesa, hum. ele é muito forte. Mas se a gente fizer só músicas que são cantadas, a gente vai ficar restrito apenas hum. a um núcleo da colônia japonesa que gosta de música japonesa, que hum. canta música japonesa, hum. que absorve. E não necessariamente esse público gosta de tudo que tem no Japão. Gosta da, das músicas. Às vezes são as músicas é, mais notórias do mainstream. Mas a gente já mostrou aqui o jazz... Sim. várias outras vertentes, né uhum. e mesmo que ele seja impopular em primeiro Sim. momento, como ele vira podcast, Sim. o ouvinte que vai fazer sua pesquisa, que gosta de um programa, ele vai ver que a gente vai abordando vários temas. Então a gente está fazendo uma enciclopédia aqui. Uhum. Né? Então nesse momento pode ser que a pessoa fale, puxa, aqui não gostei, né uhum. mas fica registrado. Por exemplo, o da semana passada, foi o Para o Infinito e Além. Sim. A gente quis dar uma abordagem né, Com questões do espaço A música também, do Sim. Japão também é escutada No, hum. né, no, no espaço pelos astronautas uhum. Mas assim é, o, o nosso programa é um programa leve hum. né? Então o pessoal não gostou Que a gente falou o um negócio do OVNI hum. Quer dizer, acho gente que não gostou do que eu falei né? hum. Ela fala, Ai que besta Sabe, agora o que que é Agora ele tá falando de Eu não, não falamos de descovador Vimos uma coisa lá, que era, sei lá, não dá pra saber o que, que é, né? Hum. Quando eu citei a revista Super Interessante, eu não contei a, a matéria inteira. Uhum. Ele fala, no final é uma questão política. Mas eu não quero entrar com Sim. questões políticas no programa, porque nosso uhum. programa é leve. Hoje é terça-feira. Uhum. Você ouvinte, tem a semana inteira ainda, <risos> né? É. Então chega lá. Então a gente quer dar um up pra você uhum. e ter uma forma assim, mais um bem humorada, né? Sim. Com alguma informação também não dizer que o Japão não fala dessas coisas. Então, a gente tem que também, é, como falar temperar o, o programa com várias, vários aspectos, hum. porque senão a gente vai esgotar o assunto. Se o, a pessoa quer que a gente fale só de sushi, cerimônia do chá, taiko, e samurai, geisha, hum. o programa acabou, já tinha acabado faz tempo. Hum. Então, tem temas que não, não são assim de... popular, é, popular interesse. interesse hum, popular é. Então, ele vê aqui na... Na, no label, nos rótulos nossos Sim. aqui dos programas, nas capas, hum. poxa, eles já abordaram disso, já abordaram aquilo. Hum, ah, já hum. falaram do Emoite Aruko, já falaram do Heavy Metal, já falaram de é, sucessos e assim por diante. Então é. ele tem, no final, uma gama de títulos hum. pra ele poder pesquisar. Não é que nem antigamente, que passava e acabava o programa. É verdade. Hoje a gente fica no podcast. Então, é assim, é, é o, o nosso desafio é sempre também a gente também estamos nos renovando né, uhum. ouvinte, e hoje é mais um dia é mais um tema impopular mas né, vamos fazer um suspense aqui vamos hum, para a playlist de hoje Rosa
0: vamos Mário Júnior. você está ouvindo Aeroporto de Hakodate seleção musical elaborada ao norte do Japão, com Rosa Miyake
1: voltamos né um suspense que é bom, né? Que lá. <risos> Balança, Brasil. Rosa, a playlist de hoje... É. Por gentileza, maestro. Aí. A playlist de hoje é refinada, né requintada. Hum. playlist de hoje chama-se Chopin para sempre no Japão. Hum. Então, na semana passada, no dia 21 de outubro... O júri com 17 membros hum. do 18º Concurso Internacional... Frederic Chopin anunciou oito vencedores. Oh. Teve, assim, são seis colocações hum. e alguns empataram. Né? Ah, sim. E o prêmio máximo foi concedido ao pianista canadense, Senhor Bruce Shaoyu-Liu. Deve ser um sino canadense, né? O seu Bruce lá tocou, ganhou. E o destaque são os dois pianistas japoneses que conquistaram o segundo e o quarto. É, lugares oh, desse concurso minha. tão prestigiado
0: da música clássica sim. do mundo. É verdade. Sabe que cê, poderíamos até falar que é um Olimpíadas. Ah, sim, bom, bem falado. Do, é, dado. Coisa é tenso falar. Nossa, uma bom, coisa.
1: O segundo lugar, hum. que é, esse segundo lugar foi quase. Foi como fosse o primeiro pro Japão. Nossa, a verdade é essa. É
2: verdade, né? Né?
1: Foi de Kyohei, Sorita. Que rei, nome, sobrenome, Sorita. Sorita, que o rei. E, e o quarto hum. lugar, Aimi Kobayashi. Hum. estava entre os oito hum. vencedores desse 18 oitavo campeonato.
0: É uma olimpíada mesmo, né? Nossa, que maravilha foi, não? é
1: E é a primeira vez que dois pianistas japoneses são eleitos entre os vencedores. Uira. Dois. Né? As audições para o famoso concurso internacional de piano Frederic Chopin começaram em 2 de outubro de 2021 com 87 participantes representando 17 países. Hum. Após três rodadas de audições, Nossa. os 12 melhores pianistas se qualificaram para uma audição nas finais hum. que o rei Sorita do Japão, que divide o segundo prêmio. Ele dividiu com quem aqui? Ó. Com Ele... Alexander Gadjev é da Itália e Eslovênia. Eslovênia. Hum. E a Amy Kobayashi, que divide o quarto prêmio... É, é Ela divide o quarto prêmio. Uma da Polônia. Da Polônia, né? É. Estavam entre eles. Todos os finalistas executaram um dos dois concertos para piano hum. de Frederic Chopin, acompanhados pela Orquestra Filarmônica de Varsóvia, conduzida por Andrzej Boreico. Acho que é assim que Nossa. fala. Não sei. Né? É. Nove pianistas selecionaram o concerto número 1 um, em Mi menor, Opus 11. E os três restantes o concerto número 2 em fá menor, Opus 21. Hum. A coisa foi
0: tensa. A gente vai falando ao, ao decorrer do programa, né, Rosa? Pois é, a competição é realizada a cada cinco anos na capital polonesa, Varsóvia. O Sorita rei que tirou o segundo lugar de 27 anos, é de Tóquio, né? Está estudando na Universidade de Música Frederick Chopin, em Varsóvia. Que a terra do... A Polônia é a terra do Frederic Chopin, é. né? E Kobayashi Aimi, essa que tirou o quarto lugar, de 26 anos de idade, é da província de Yamaguchi, oeste do Japão. E ela começou a aprender piano quando tinha três anos e se apresentou com uma orquestra aos sete. Ela chegou à final da 17ª competição de Chopin em 2015 e o concurso internacional de piano Frederic Chopin é considerado um dos três principais concursos de música clássica do mundo. Juntamente com o concurso Rainha Elizabeth, na Bélgica. né? E o concurso internacional Tchaikovsky, na Nossa, Rússia. Eu não sabia isso aqui. Também é uma, uma
1: novidade para gente, né, Rosa? O nível foi excepcionalmente alto. Altíssimo, é. Né? Um dos membros do júri, hum. eu achei legal essa declaração dele, que me marcou bastante aqui, foi sempre pensamos que Chopin preferia ficar comovido do que deslumbrado. Porque toda essa obra de Chopin, né, a vida dele também é uma vida assim. Ele morreu muito doente, né? Ele morreu com 39 anos. Oh,
0: né? Deus.
1: Nossa senhora, uma vida muito abreviada, né? Por um muito. talento. E, a Rosa, eu acho que é importante aqui, como o nosso programa está falando desses dois é, vencedores japoneses, Sim. né? Fazer um retrospecto do concurso para os que não são tão familiarizados com a música clássica e estão sabendo desse concurso hoje, né, o, o Sim. Prêmio Internacional é, Frederic Chopin, hum. né, na Polônia Terra de Frederic Chopin. Uhum. Bom, é, começou, a competição começou em 1927, na Polônia. Hum. E em 1937, na terceira edição, Tie é, Kohara ganhou o Prêmio do Público que é a primeira oh. japonesa. Hum. Já na terceira edição... Audience Award. É, hum. Aclamada pelo público. Então, olha só, é importante, né? Já na terceira edição, já temos aí é, participantes do Japão. Do Japão. 1955, seria a quinta edição. Hum. E Kyoko Tanaka ganhou o décimo lugar. Oh. Dez anos depois, em 1965, na sétima edição desse concurso, hum. Hiroko Nakamura é, olha, é que nem Kobayashi. Hum. Ficou em quarto lugar. Hum. Olha, atenção, muito importante agora. 1970, na oitava edição do concurso, hum. Mitsuko Uchida ficou em segundo lugar. Ah, sim. Olha só. Em 1970. É... Em segundo lugar. Então, 41 anos depois.
0: Oh. Né? Sim. É, a... é isso? 51 anos depois. Eu pensei depois. que era 50 anos. 51 anos. 51 anos depois que ah, tá. o rei Sorita tá aqui. É Vim, Olha Ia, só. Hein? Depois de 50 anos, já pensou?
1: Bom, em, coisa. É, em 1980, hum. na décima edição, a Akiko Ebi, ela divide o prêmio é, de quinto lugar com uma polonesa. Polonesa. Em uhum. 1985, né, no ano seguinte, décima primeira edição, Michi Eko ficou em quarto lugar. Uhum. Olha sempre no páreo, hein?
0: Olha. A gente vai falar
1: mais da música clássica no Japão. Hum. 1990, 12 segunda edição. Terceiro lugar, Yukio Yokoyama.
0: Olha só.
1: E na, na quinta, no quinto lugar, dividindo com uma russa, hum. está Takako, Takahashi. Nossa. 1995, décima terceira edição. Rika Miyatani ficou em quinto lugar. Hum. Depois, ano 2000, Mikasato ficou em sexto lugar. Hum. 2005 na 15 edição, Shohei é, Sekimoto, olha só, divide com mais um japonês, Takashi Yamamoto, o quarto lugar.
0: Olha, tá sempre titular. ali, né? É. O, o, o Japão está sempre é. presente entre os 10 melhores, não? E no, em 2015, aí pulou, 2010 não
1: teve ninguém. Né? Oh. 2015, na 17ª edição, finalista foi só a, Kobayashi, a Aime Kobayashi. Ah. Só foi o
0: finalista. Sim, sim. Mário Mario. Então vamos ouvir primeiro a quarta finalista, que é essa Kobayashi Aimi, né? Inter Interpretará no, no piano, ah, isso é importante. Steinway Sons, a peça Prelúdio em Mi menor, Opus 28, número 4.
2: Plus 81.
0: Hakodate kuko.
2: Szanowni państwo, przed państwem
0: Please welcome Aimi Kobayashi. Continuamos ouvindo ao fundo Kobayashi Aime, tocando Chopin. Prelúdio em La Menor. Né? Hum, Olha
1: é, a gente vai comentar porque senão a gente não vai, não vai poder falar, né? Só vai é tocar mesmo. aqui.
0: É, é importante dizer que a música clássica foi introduzida no Japão no período Meiji entre 1868 e 1912. Grandes nomes como Bach, Mozart, Beethoven, Chopin e Wagner influenciaram todo o Japão. Né? A primeira apresentação sinfônica no Japão ocorreu em 19 de fevereiro de 1887 em nossa, Tóquio. Nossa que é. Cerca de 20% do mercado mundial de música clássica está localizado onde? No Japão. Em todo o Japão é possível encontrar, né, Marinho, Centros de arte musical e salas de concerto. O sujeito fica maluco indo para o Japão.
1: Nossa. A pessoa que é ir para o Japão. Sim. Né, e se mergulhar nesse mundo da música. Ele, ele fica lá a estadia inteira. É verdade.
0: Só desfrutando desse segmento da música Nossa, clássica. Nossa, é uma coisa. Oh. Olha, arrepiar isso. Estou todo arrepiado. Só de você Concertos,
1: instrumentos, livros, discos. Tudo. É, é, disco, eu falo, porque tem CD, é né, muito ainda apreciado. Hum? O CD é, de música clássica é muito valorizado. Nossa. A gente fala no mundo de Spotify, online, mas tem CDs de alta qualidade, não esse hum, CD simples, sim. que precisa até de um aparelho especial ah, é? para poder reproduzir para poder mostrar todas essas nuances, né? Sim. Então, lá no Japão, é muito cultuado.
0: Então, tem gente que lá vai para fazer o turismo da música clássica. Olha que beleza, né? No Japão, a educação musical começa aos seis anos de idade. Imagina, os alunos tocam instrumentos e cantam no colégio, né? Os alunos escolhem entre os clubes e podem decidir aprender a tocar vários instrumentos tradicionais... Ou clássicos?
1: É, é, nossa, isso é muito interessante, né? Não só o mercado de instrumentos novos, mercado Sim. de instrumentos usados, Sim. né? É, ou seminovos, como pode se dizer. Uhum. É extremamente gigantesco no, no Japão. Uhum. Muito cultuado, né? Inclusive violões também. Os melhores também são feitos no Japão. É. Importam madeira daqui, um jacarandá e faz lá, né? Uau. Mas o que eu quero dizer é que isso significa, isso tudo, essa... É, proporcionar essa oportunidade para o aluno hum. é porque o Japão valoriza muito a arte. Verdade. Sempre valorizou. Ele vê como uma, um aspecto importantíssimo na formação humana. Hum. né E os, os estudantes, então, são expostos à música clássica de alguma forma. Né? Seja por instrumento, hum. seja na é apenas escutar, né? Hum. Só em Tóquio, como você citou, existem mais de 4 mil profissionais da música clássica. Nossa. Segundo a fonte aqui do, do site sukides.com. Oh. É nesta cidade que se realiza o maior número de orquestras profissionais do mundo, né? Então, Nossa. quem quer ir pro Japão para né, usufruir, tem a Europa, evidentemente, né? O berço daquela coisa toda. Hum. Mas o Japão, como o, o que eu falo, o Japão é uma esponja. Sim. Ele absorve e ele se especializa. É verdade. Então tem coisas que só acha no Japão, né? É uma coisa impressionante. Bom, vamos aqui continuar. Hum. E só fazer uma, uma, uma observação importante hum. para o ouvinte. Nós estamos aqui tocando apenas o áudio. O, a íntegra está no, no canal é, Chopin Institute. Né? Oh. Então a pessoa pode ver todas as, as performances. Antigamente não. A, a pessoa só sabia o resultado ah. e não dava para saber. Oh. Pelo menos o áudio. Hoje a gente tem a a facilidade do vídeo, hum, para ver a performance, expressão, técnica, né, não só o som. Ah. Então, o ouvinte poderá completar a nossa pesquisa, depois assistindo o, os vídeos, né, que estão no, no YouTube. E um fato muito interessante lá, um teatro maravilhoso, lembrou do Joe, que o, o, sim. O, o palco desce para sim. trocar?
0: Sim, sim. sim Porque
1: sim. tem uma coisa muito importante, que eles até falam, achei interessante, como hum. a gente está falando, é... Hum. Eles citam o um instrumento, a marca do piano que eles vão tocar. Oh. Então aqui eu anotei: tem esse Style and que é sim. famosíssimo. Né? Hum. Depois tem o Fazioli e tem uma da marca japonesa, Shigeru Kawai. Oh. Então foram essas três marcas de piano que foram utilizadas lá no, no, no esse
0: concurso. É. Então, a cada
1: apresentação é. é tocado, né? Trocado porque tem afinação, ah, é, olha, né? Porque sim, são cordas, sim. na verdade, né, Rosa? Sim. É. Então, aquela forma, então assim, tem que estar tá afinadíssimo para claro. cada um. Sim. O negócio é. Olha, olha é um que mundo muito linda, minucioso.
0: Poxa, que é, é
1: cirúrgica é. a afinação.
0: Nossa.
1: Então o negócio é com cuidado, as pessoas subindo, né? Nossa. Então vamos ouvir aqui. Prelúdio hum. em Fá maior, evidentemente, estamos falando de Chopin, né? Uh -huh. Opus 28, número 23, interpretado por Aime Kobayashi. Uh -huh. Quarto lugar. É no 18º concurso internacional Frederic Chopin realizado na Polônia. Vamos lá. Plus +81 Hakodate
0: Olha só, nossa, que bonito, que sensibilidade.
1: Eu vou comentar depois, assim, eu, eu, eu sei é, reverenciar, mas eu não sei é, fazer essa distinção, viu, Rosa? Porque são todos muito bons. Então, é difícil,
0: não? não, não consigo distinguir. Eu não entendo a cabeça do jurado por exemplo como que ele classifica então mas são um, um jurado altamente ah, sim né
1: é, como fala especializado né são maestros são compositores então hum. assim para avaliar o um negócio desse tem que ter uma altura um 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 também sim, a altura nossa então assim eu, eu sim bom vamos falar isso no segundo bloco mas vamos né, é que a gente tem mais para falar
0: voltamos logo mais então com a playlist Chopin para sempre no Japão Aqui no aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão. Voltamos logo mais. Você está ouvindo Aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, com Rosa Miyake. Voltamos com o aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, abordando pela primeira vez o tema de música clássica tão apreciado pelos japoneses nesta playlist, Chopin para sempre no Japão. Apresentando dois vencedores japoneses do 18º concurso internacional, Frederico Chopin, realizado onde? Na Polônia. E no primeiro bloco, tivemos Kobayashi Aime, que conquistou o quarto lugar desta tão cobiçada competição.
1: Essa mocinha tem 26 anos, hein? Hum.
0: tem vários
1: vídeos dela, Nossa. quem quiser saber, olha, é legal saber, porque na minha cabeça, Rosa, hum. assim, do Japão, o que me vem em mente é sempre aquele maestro, de Ozawa. Oh. Né, que é o mais famoso assim, internacionalmente. Hum. Então, falar de um, um nome assim, de uma um pianista, tem uma que eu acompanho, que é uma mestiça, chama Alice Ott. Oh. E ela, então, ela fala Nihongo, fala alemã, mãe, acho que pai Nossa. é alemã e a mãe é japonesa. Nossa, né? É. Então, assim, a gente não tem. Quem não é do meio, Sim. não vai se lembrar assim, não né vai. Inclusive, nesse, nesse concurso aí internacional, já tivemos participação de brasileiros, viu? Eu moreira Lima e tem mais uma, uma moça.
0: Uau, que maravilha! É,
1: então, né? Só para a ah, gente não, não esquecer isso. Sim, sim. Mas a gente tava falando no segundo, no fim do primeiro bloco, como é difícil distinguir, né? Porque tem Nossa. gente que tá ouvindo e fala, putz, é música chata, música de velórios. sei lá. Sabe como é que é, né? Hum. Sem, sem, sem sim, ofensas. Sim. Né? É, a claro. gente, aqui no Brasil a gente não tem esse, a música clássica tão hum. difundida. Então é complicado ter acesso, apesar hum. da internet e tal, é hábito, né, Rosa? Hum. Então a gente sempre tem assim, ah, em casa é papai que escutava, então... Sim. Eu lembro, tinha um colega meu que era pianista, você lembra? Então eu sim, tive sim. esse contato, então é. se
0: não tem esse contato, fica muito difícil... Mas eu sempre achei assim meio chique, sabe, tocar música clássica, não é pra gente, sabe, tipo assim... Mas eu não sei, escutei esse, esse campeão aí japonês que tirou o segundo lugar, para mim é um campeão. Tocando, eu olha,
1: nossa... Eu, eu acho que tem uma coisa, tem né? Hoje aprender. ficou uma coisa assim mais hum, elitista, né? Sou, né? Que é um segmento especializado. Os ingressos são sempre muito caros, tipo ah. aqui na Sala São Paulo, né? Tem, assim, algumas ah, coisas tenho. de acesso Sim. que eu já, já participei. Tipo assim quando os meninos eram pequenos, meus filhos, Sim. É, tinham é, ingressos gratuitos. Hum. Então, ia uma hora antes, retirava o ingresso. Sim. Então, é uma maneira de difundir. Mas é muito Sim. difícil, né? Que o apelo... Sim. É um funk ou a música clássica é. para o jovem? Sim. Né? É, é complicado. Então, assim, hum. essa música clássica é. já chegou a ser popular em sua época. Nossa, Então, Sim. acho que tem muito a ver com essa coisa da, 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 da segmentação, hum. né? Mas, assim, já você tá citando e tem muita gente que pode pensar, poxa, ai, agora, agora depois de ter falado de OVNI, agora ele quer falar de, ele quer dar uma de refinada, esse besta. Não pode
0: ser assim? Não é assim? <risos> não, eu, eu já, tô, não, já não. Já tô acostumado com os haters, não, né? Não, falar né É mas, bom escutar música clássica de vez é em quando. Mas não é
1: isso, né? A gente tá ai, querendo ampliar aqui esse, esse mundo da
0: música do Japão. Sim, dá um
1: relax. para mostrar, né, e, e, e mostrar que é. esses... Pianistas, esses grandes músicos jovens, eles tocam com o coração, assim como lá o Bon Jovi canta com, com o Belchior, cantava nossa, com emoção. Eles interpretam, eles estão eles botando, eles saem exaustos Exato. de uma presa. Eles saem assim, visivelmente exaustos. Ano passado teve aquela mocinha no concurso de, de maestro. Hum. foi uma japonesa, hum. dava pra ver ela no decorrer lá do, do concerto ela se acabando ah, ela sabe, se parece deu. que ela acabou fez uma maratona, hum, ouvinte não, não. então a dá a impressão entrega, que isso é muita é muita informação, né, hum. e olha a gente tá falando isso e Dando essa noção para o... Olha, ouvinte, eu não sou especializado em música clássica. Não, não, não. Então eu não tô aqui não, pra dar é uma aqui. de... Ai, agora embimei maior. Não, não, não. Ai, agora a Rádio Capital FM... Ai... Irá não. apresentar... Concert... Não,
0: não. Eu não tô aqui como rádio cultura Não. Eu vi no... no, no, no eu vou no... continuar gostando de Enca também, veja. Claro. Gente. Eu, eu, eu vou continuar gostando Metallica, né? <risos>
1: Mas o seguinte, no YouTube, nesse canal, é. esse Sorita, que a gente vai falar desse segundo colocado Nossa. agora... Que é esse que é um Sim. interessante, um cara, um jovem de 27 anos, hum. com um coquezinho lá, rabinho de cavalo, um bigodinho e tal.
0: O cara, ele lembra um pouquinho, sabe quem? Yoshikuzo. É, o Kogama <risos> Sensei, né?
1: Aquele, é, como é que fala? Muito ele, simpático, ele é. Eles,
0: eles nesse concurso, tem, tem
1: três rodadas, ele tocou 16 peças. Nossa. Tem uma que é com orquestra e tudo mais. A gente não vai se estender isso aqui. O ouvinte completa oh, a nossa cara. pesquisa. Então é um negócio exaustivo. O cara, ele tem que, assim, nasceu... Põe o, o, o chodo do bebê, o, produção. Ele nasceu, já vem, traz o piano... É mais ou menos assim. Se ele não começa cedo nessa carreira, é. a coisa fica muito complicada. Né? É. Agora, eu acho que tem uma coisa assim, muito especial. né Estamos falando desse concurso, mas sempre reverenciando esse grande compositor, Frederic hum. Chopin. Hum. que faleceu com 39 anos. Nossa,
0: imagina. Né?
1: Chopin deixou um grande legado e publicou sonatas, baladas, concertos noturnos, estudos e prelúdios. Eu não sei distinguir todas é, essas peças, viu? Eu só estou lendo o texto, concerto <risos> e os prelúdios que a gente está tocando. Né? Mas assim, quem já toca piano, hum. ele começa a entender um pouco mais a complexidade, né, Rosa? Hum. Você,
0: você já chegou a tocar piano, né, Rosa? Olha, Marudinho, eu como toda criança, toda criança gosta, quer aprender a tocar piano. É o sonho da meninada, né? É o sonho. Mamãe, quero tocar piano, quero aprender. E eu também fui, mas eu já fui, já grandinha, o que tinha meus 15, 16 anos, já era, né? Já é. cantava por aí, cantava em concursos e tal. E lá vai a Rosa aprender a tocar piano com sensei japonês super, sem ser rigoroso. Militar, né? Não, Eu tinha medo dele, que chegou porque ele tinha uma tesourinha assim no, no cantinho do piano, ele sempre tem uma tesoura. Tesoura pra quê? Eu pensava, né? para que serve essa tesoura? Era pra cortar a unha dos alunos que vão lá com a unha grande. Por exemplo, eu já tinha uma unha comprida, Nossa, gostava de pintar a unha e tal. O professor falou assim, olha, para começar, você vai ter que tirar esse esmalte porque você é muito criança ainda para ficar usando esmalte. Gente, imagina a criançada hoje. né? Então, eu tive essa experiência dolorosa. Por quê? Eu tenho uma carne esponjosa aqui na unha e que eu corto até, claro, a minha mãe sempre achava também que eu devo ter unha curta. Muito bem. Você vai doar mas eu na não rosa. sabia que jogar piano ela <risos> tinha que ser bem curto, mas eu era bem curtinho. Então um dia eu fui lá e o professor não vai ter que cortar e eu tentei cortar na hora tudo. E sabe o que ele fez? Da daqui eu corto para você. Cortou. Gente, sangrou sangro chegou a sangrar porque cortou essa carninha esponjosa que eu tenho aqui nas unhas nossa, mamãe nossa. você tem que verificar isso na unha da tua filha porque as vezes. hoje o cara ia pra sabe... cadeia hoje já pensou e eu <risos> nossa eu... nossa minha mãe ah é ele fez isso e ficou nisso e eu lá com sangue no Liza, dedo E eu, eu não fui mais de um dia eu não fui mais
1: engraçado você tá falando isso mas os professores nessa época nossa, era uma coisa muito rigorosa. Muito, era. De bater. Sabe aqueles
0: professores que batiam é. com a régua na mão? Era nessa época, não, acho. Então Hoje em você... dia, imagina tu Rosa, então você fizer não, isso.
1: Não, não, só não toca chopando por causa desse sensei. Não, não aí,
0: até parece, né? Mas minha, a um minha, minha música <risos> Nossa. favorita é aquele do. Por Elise. Esse, esse por Elise. Que eu adoro, eu amo. Eu fui mais pra, no por causa dessa música que eu fui aprender a tocar piano. Mas acabou, meu sonho foi cortado assim, ó. Que nem a unha. Com a tesoura. Nossa
1: senhora. <risos> Mas. Mas uma coisa é importante, né? É. Essa, esse contato com o instrumento. Ele aproxima o, a pessoa da própria música clássica.
0: Sim, Mas que não venha tocar. É. Não é que tem que tocar. Não, o eu piano. sempre tenho uma, uma coisa, tenho vontade de conhecer melhor. É. Como é que é a música clássica? Por que, que as pessoas gostam? Aquele piano que, nossa, é difícil. Não, aqueles tocar. acordes, é. aqueles
1: acordes de oitava. Fala, nossa, é o que o cara tá fazendo? Então, Olha. essa pequena referência. É tão
0: bonita, é boa. Isso. Mas é. legal
1: essa, essa. Não é que é legal. É, que história, hein, Rosa? É. né para mostrar que a Rosa teve esse contato com com sangue. sim com sangue <risos> mas olha Rosa deixa eu falar uma ai, coisa ai, que eu me lembrei assim hum. que a gente escuta muito tinha esse colega que era da música clássica né foi para Alemanha né censo da música clássica também é. e falava que a competição a concorrência chega a ser brutal lá Uau. é de não, eu não sei se eu escutei errado se eu tô falando uma bobagem mas assim parece que teve gente que botava até Lâmina de estilete no piano. Hum. Pra pessoa cortar e tirar o cara do páreo. Opa, o um
0: negócio Nossa. é assim, é meio é pesado no meio também. Aliás, é concurso. Concurso de Miss também não tem mais? É tipo isso. <risos> tipo isso, rasga
1: a maiô da Miss, isso. né? Isso. Joga uma tinta lá. É, é tipo assim. É, então assim, tem isso também. E acirrado... Ah. Porque assim, não Nossa, tem... Mundo. É, a gente tá falando de gente dividindo o segundo lugar, mas ninguém divide o primeiro lugar.
0: Ah.
1: Não é verdade? Não tem dois primeiros lugares. Olha só, vinte Não, não existe. Ser humano, é coisa do ser humano. É verdade. Né? Então, a gente tá falando de gente que não sai de casa. A gente fala de isolamento, com tudo que a gente passou. Hum. Eu conheci esse colega que não sai de casa. Hum. Ele ficava tudo, pra praia e tudo mais, ele não. Ele tocando não tava lá no piano. Pra decorar aquela peça inteira, Nossa. que é uma coisa assim, complexa. Hum. O cara era branco de, de não Ai, de ver o sol. Não precisa gostar mesmo. Olha, então assim, é um negócio assim, sabe? Tem muitos filmes aí, hum. do Amadeus, né? Do, Mozart, isso aqui, hum. e, e vários outros aí que a gente vê no, nos streams, vê o quanto a coisa assim é, é, é penosa, né? não é um, não tem esse é. glamour, não é tão glamuroso não, não, não tem não que tem comer o pão que o diabo amassou, ele tem que fazer o um pacto com o diabo, Meu sabe, Deus. às vezes, né, nossa senhora, mas... O que a gente quer dizer aqui, contando essas histórias para uhum. deixar o, o programa um pouco mais leve, né? Sim. Que às vezes a música clássica ela distancia o público que não está acostumado. ou acho que, poxa, não é para mim e tal. Uhum. Veja bem que tem muitos é, é, músicos populares, vamos chamar assim, que tiveram a formação clássica, uhum. que aprenderam piano e depois a, de, de terem estudado eles foram para a música é, popular. Sim. E vou colocar um exemplo aqui. Só pra te ver aqui, olha, Yoshiki, hum. pianista e baterista renomado da banda X-Japan Heavy Metal. Sim. Toca piano desde criança e tem Chopin como de suas bases. Uhum. Ele publicou aqui, ó, esse trechinho de Chopin E tocou em Moscou. Sim, Também sim, um celeiro, sim, sim, sim. né? Nossa. Fortíssimo hum. da música clássica, né? Então aí, ó, Ai. não é diferente, né? Do jovem Sorita tá que rei de 27 anos, um jovem comum cara legal, que dá para chamar para um churrasquinho aí. tocar. Eu já vi. Aí, ele
0: né? Eu já vi. Ah,
1: e mas... ele está estudando na Universidade de Música Frederic Chopin, em Varsóvia. Ele está no berço. Hum. Então, esse Tsurita, ele conquistou o segundo lugar do concurso. Hum. E tem aí um, um, um maestro aqui. Anotei aqui em Que deu uma entrevista.
0: Eu que dizer que o Sorita-san é um Para ele,
1: o primeiro lugar foi Sorita.
0: Oh. Pela
1: forma, né? a gente não consegue assim, hum. distinguir um do ou outro. Ah. Mas eles falam assim, que cada pianista Sim. Ele apresenta novos aspectos, novas possibilidades ah, de tocar aquela mesma peça. Que
0: interessante. Existe uma, uma,
1: uma, vai fazer uma não nota não
0: precisa ser exatamente naquela enquadração. A partitura pode, tá lá, A partitura está ali. Mas às aí. vezes
1: aquele peso numa hum. nota é diferente. Às vezes ele faz uma coisa mais suave, suave. e o outro dá um peso maior. Oh, Aquela consonância e dissonância que eles Nossa, fazem esse equilíbrio. né? Sim. Então tem essas nuances que a gente não... Eu não escuto hum. todo dia. Né? Puxa, então é difícil de distinguir. Saber isso, não. Então só esse público especializado hum, que está vivendo isso todo mente. dia consegue discernir. Uau. Né? E, lógico, tem sentimento. Como é que a pessoa com esta técnica está impingindo o sentimento na hum. música. Né? Então, lógico, ele não pode sair daquela estrutura que Chopin claro. né? vai falar ah, vou fazer um negócio mais jazístico. Não, não tem essa. Não, não tem essa. Né? Hum. Agora, eu quero citar uma coisa muito importante aqui, Rosa. Que a partir de a gente ver as edições assim do... do desse concurso, desde 1927, a gente começa a ver assim, o mapa hum. dos países que participam aí. Então, assim, Rotondo hum. é, é Polônia, é. porque é. é lá o berço. É o berço. Hum. Rússia. Exato. Né? França. É. Né? Depois tem Hungria, Bélgica, que vai entrando, a questão uhum. da Europa. É. E, de um certo tempo depois, vai entrando a Ásia. Então, hum. Japão, é, China, Coreia. Sim. Né? E assim por diante. Então, a partir disso, a partir dessa apresentação dos participantes, a gente começa a montar um mapa de onde a música clássica é mais forte. Uhum. Então, isso é uma inter coisa interessante que eu percebi nessas listas, que está tudo na internet, viu, ouvinte? Sim. Hum. Então, vamos aí, tão merecida colocação é, de... Oh, meu Deus do céu. Kyohei Sorita, 27 uhum. anos, ele tocou, vamos apresentar agora, uhum. eu não sei se é assim que se pronuncia, pode uhum. ser harmonização uhum. da versão antiga das, da, da música para piano Opus Post. Uhum. Sorita Kyohei. Plus 81. kuko.
2: Just na 2 laureatów, 2 nagrody ex Pierwszym z nich jest Pan Kiohei Sorita, który na fortepianie marki Steinway o numerze końcowym 479 wykona Largo Esdur, Boże Coś Polskę, harmonizacja dawnej pieśni Opus Pośmiertne i Rondo Ala Mazur, Opus Piąte. The time has come for laureates or the second prize, execu. The first one is Kiohei Sorita. He will be playing on the Steinway piano, serial number ending 479, performing Largo in E flat major, Boże Coś Polska, harmonization of the old version of
0: the song for piano, opus Posthumus, and Rondo à la Mazur in F major, opus 5. Ladies and gentlemen, please welcome Kyohei Sorita.
1: Era de tirar o, o fôlego, né, Rosa? É realmente maravilha, não? Então, mais uma vez, parabenizar o Reis Sorita, de 27 anos, hum. Aimi Kobayashi, de 26 anos. Olha, vamos guardar esses nomes. Vamos. Eles são aclamadíssimos. Lá no Nossa. Facebook, eu faço hum. parte. Hum. Até parece que o cara é entendido, mas eu faço parte de um grupo <risos> do Facebook chamado Crash <risos> Clock Oh, Só de música clássica. Só é do dos japoneses lá. Sim. E assim, bombou essa notícia. Uh! Todo mundo
0: falando só no Sorita. Nossa. É uma coisa impressionante. Então, hoje é. Um talento nato. Nossa, pra mim foi um presentão esse programa do seu Mário Então, aí depois tem que assistir os vídeos, né? Ah, eu quero assistir. Pra ver a
1: alegria que ele tem, a intensidade hum. da interpretação dele. Que coisa. É muito legal. Chopin permite uma certa alegoria, uh -huh. né? O Japão tem muito essa coisa do, de gostar de Chopin da parte romântica, né? Hum. Da música clássica, né? Então tivemos esse, esse programa especial, hoje, primeira vez, hum. nos arriscando novamente a tentar tá é. fazer um programa, tem que fazer diferente, né? Sim. E a, a nossa conclusão,
0: né, que a gente sempre tira, Sim. tem a gente vai falar, e agora, é assim, né, Rosa? É uma oportunidade hoje que nós tivemos, né, felicidade de podermos trazer esses dois, olha, o, o Japão está sempre presente nesse concurso internacional, né, do Frederic Chopin, e Sempre, sempre o, o pianista japonês está entre os melhores. Vocês. É, isso, isso é verdade. Não é, por isso que a nossa playlist de hoje chama Chopin para sempre no Japão. Perfeito, Rosa. Né? Porque o Japão né? valoriza a hum? música, porque
1: é a primeira arte, oh, considerada a primeira é? arte. E o Japão é. então acaba criando esses novos talentos, é. porque valoriza-se demais a arte. Hum. Né? Isso, então, é um exemplo muito importante. É. Que a gente deveria Nossa. cultuar mais aqui é, né, no, no Brasil, é, é, mas infelizmente... Bom, não vamos entrar nessa. Que oportunidade <risos> de conhecer
0: <risos> esse campeoníssimo que é o Rei Sorita e Aimi Aime Komayashi do Japão. Que prazer. Eu foi.
1: vou falar uma coisa, porque assim, eu não estou aqui querendo dar uma de entendido, porque quem entende de música clássica vai falar que eu estou falando bobagem. E hum. certamente estarei falando alguma bobagem mesmo, né? Hum. E para quem não está acostumado, vai parecer que eu... Não, não, no mas aqui vai sabido. o nosso
0: respeito, o nosso maior respeito. Feito, é. Para quem gosta de música clássica. Música, né? é. É, é a intenção isso não vale. foi essa. Hum. A intenção é dizer que a gente gosta da boa música. música. A Sim. música bem
1: tocada. A música bem hum. interpretada. A música que passa aquele sentimento. E esses dois passam num sentimento Nossa. gigantesco. Muito. Principalmente o amor por Chopin. Eles falam isso. Ah. Todos eles tocam porque amam Chopin.
0: Ah. Amam Chopin, é verdade.
1: Né, para sempre no Japão. É
0: verdade.
1: E a música é aquilo que a gente fala. A música, ela, tem, ela, possi ela chega mais rápido no coração. Hum. Né, a gente está muito acostumado a escutar uma música com letra que Sim. traduz. É. Mas a música, a melodia, é. ela chega muito mais rápida. E, eu, e o sentimento humano, ele tem assim... É uma gama enorme. Ou ele toca ou não toca na pessoa. É, mas existem, não é isso. Sim. Existem nuances, Rosa. Ah. Tem, es, ah, não, você não precisa amar ou odiar, não é isso. Ah, ok. Né? Não precisa ser eufórico ou deprimido, Sim. não é isso. Existem diversas nuances. Hum. Né? E eu acho que a, por cada participante, cada músico de cada país, você percebe essas diferenças culturais. Isso que torna a música bela. Então hum. essa, esse foi o intuito né? É. dessa nossa playlist, Sim. Chopin para sempre no Japão. Sim. Espero que você tenha gostado, ouvinte. A gente está é. se esforçando bastante é. para trazer sempre uma, uma novidade, hum. é, é, um, algo que a gente não conseguia fazer no passado, na época do programa Imagens do Japão. E hoje só é possível porque estamos aqui na Rádio Capital, é. 105.9 FM, em toda a podosfera. Na podosfera, você já sabe, uma versão sempre estendida, Desta curadoria feita pela maior especialista na música japonesa no Brasil, Rosa
0: Um grande abraço a todos, a todos. Aí, um meu abraço particular pro seu Sandro Rojo, o meu carinho e a todos vocês que mandaram aquelas mensagens lindas na semana que vem, estarei dando o nome de cada um de vocês, tá? Será uma alegria muito grande realmente, muito obrigada, gente até o próximo programa, próximo encontro né, Mário Jun? Sim. Se Deus quiser Sorideu a minas-sama arigatou gozaimashita e raishu mata sayonara Plus 81 Hakodate Kuko. Aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão.